0: Estamos em direto da Feira Nacional de Agricultura e é daqui que vai para o ar um direto ao assunto, também ele especial. Estamos em Santarém, é hoje nosso convidado Luís Mira, Secretário-Geral da Confederação de Agricultores de Portugal, para uma conversa com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e o Miguel Videira. Luís Mira, boa tarde, bem-vindo ao Observador. A Confederação de Agricultores de Portugal decidiu não convidar membros do Governo para esta Feira Nacional da Agricultura. É a segunda vez que acontece, a primeira vez com o Ministro Jaime Silva. É um corte de relações com esta Ministra, Maria do Céu Antunes, com o Governo no seu todo, ou é uma forma simbólica de protesto? Olá, muito boa tarde.
1: Não, é, é uma forma de protesto, é uma coerência a Feira Nacional da Agricultura não poderia ser considerada a Feira Nacional da Agricultura se tivesse uma posição diferente daquela que os agricultores manifestaram ao longo de um conjunto de protestos, desde Trás-os-Montes até ao Baixo Alentejo. Não há um corte de relações, há um protesto, e não é só com manifestações que se protesta, é com ações e com tomadas de posição. Estes são nove dias de protesto, mais do que os dias que já fizemos de manifestação, porque, basicamente, pela ausência de apoio ao setor, eu gostava de deixar claro, não há aqui nenhuma questão pessoal com a Ministra, já às vezes dizem, ah, há é aqui uma questão pessoal, também gostava de clarificar, ah, isso era bom, era que a Ministra viesse para poder responder. Isso já aconteceu o ano passado, o, o Presidente, da CAP, colocou um conjunto de questões na inauguração da feira do ano passado à Ministra, sobre a qual ela não respondeu a nenhuma. Portanto, esse caminho nós já fizemos. Não faz, não há condições para repetir o que já se fez sem resultados. Só nos resta mesmo protestar.
0: Mas neste clima conseguem-se sentar à mesma mesa?
1: Quer dizer, conseguimos sentar, a CAP continua a apresentar propostas, nós não nos podemos auto-excluir de participar na política uh, agrícola do país e de, ir dando os nossos contributos. Agora, é assim, o Governo tem uma legitimidade na Assembleia da República por mais três anos, quer dizer, nós não podemos dizer, olha, nós não, não, não queremos mais saber do setor, abandonamos o setor. Não é isso. Politicamente, uh, em ações como esta que é, uma festa, que é uma demonstração da capacidade da agricultura, nós dizemos, olha, aqui não faz sentido. Nas reuniões de trabalho, tecnicamente, com certeza, noutras em que sejam ações políticas, claro que continuamos a ter a mesma coerência. É que sabe, em Portugal, às vezes as pessoas são coerentes quando lhe convém, nós não, nós não gostamos disso, nós somos coerentes, que tem um custo, é verdade, mas uh, defendemos sempre o setor agrícola e eu acho que este é um sinal inequívoco que a CAP continua a fazer aquilo que é uh, o certo para o setor agrícola, a situação é muito complicada, uh, nós estamos a viver uh, uma seca muito complicada, extrema, desde janeiro que em muitas zonas não chove, isto que estamos agora uh, a ver num sítio chove, num outro sítio não chove. E esta chuva já não vai resolver o problema. Uh, existem nos concorrentes mais próximos de Portugal, nos espanhóis, o Governo espanhol aprovou um pacote uh, em Conselho de Ministros há cerca de um mês de 2.200 milhões de euros. E há um mês atrás, na reunião do Conselho de uh, Maio, foi, foi a Bruxelas uh, apresentar à Comissão as medidas e pedir apoio, mas já as tinha aprovado. Aquilo que assistimos cá em Portugal foi um anúncio que se ia pedir a Bruxelas, o que a Ministra foi fazer foi anunciar que havia seca em Portugal, em Espanha, Itália e em França, e veio falar em 250 milhões que é a verba a dividir pelos quatro países, que nem se sabe ainda se é essa, nem quanto é que Portugal vai receber. No ano anterior por causa da, da questão do aumento dos preços e da guerra da Ucrânia. Portugal, com esse mesmo mecanismo que tinha outro nome, recebeu 9 milhões de euros.
2: E, e creio que, que esse, uh, esses anúncios, que pelos vistos são insuficientes, Estão relacionados com a falta de peso político da Ministra da Agricultura? Há pouco dizia que não é uma questão pessoal não, não da não confederação, é pessoal. mas uh, o que existe aqui é falta de, de peso político da Ministra ou a falta de, uh, de um planeamento por parte de, do, do Governo não, vamos ser, para o setor vamos da, da agricultura?
1: Por um lado, obviamente, toda a gente já percebeu isso, que há falta de capacidade de peso político, as medidas dos 2.200 milhões dos espanhóis não são só do Ministério da Agricultura, são do Ministério do Ambiente, são do Ministério das Finanças, são do Ministério da Coesão, são do Ministério da Segurança Social. Uma situação complicada como esta resolve-se com o Governo a agir. E eu não vejo nos últimos tempos, haver a capacidade política de mobilizar o, o resto dos membros do Governo para uma ação no setor agrícola. Eu não, não me lembro de nenhuma ação nos últimos uh, dois ou três anos em que o Governo tenha respondido até com algum esforço do com uh, orçamento nacional. Não se pode o Governo, numa altura destas, que está a ter receitas fiscais recorde, dizer que não existem medidas. O que nós estamos a pedir não é nada que os espanhóis, ou os franceses, ou os italianos não tenham. Eu relembro-lhe só isto, houve aquela chuvada forte em Itália. No dia a seguir havia medidas... Há uma seca no sul de França que não é comparável à nossa. O Ministro foi anunciar que ia criar uma medida de solidariedade nacional a pagar a todos os agricultores afetados sem limitação máxima das ajudas. Eu pergunto, cá o ano passado houve uma seca, o que é que houve de compensação ao setor? Zero. Este ano estamos na mesma. Objetivamente, quais são as medidas, quanto valem, quando vão ser aplicadas? Há aqui setores que estão a passar... Muitas dificuldades. Olha, a pecuária, imagino que é ter animais, ter que alimentar todos os dias, até novembro, a correr bem, sem ter uh, aquilo que normalmente existe, que é pasto Postos. no campo. É ter reservas de palha. O problema... Está a agravar-se porque a Espanha tem uma seca também, porque o Sul de França tem uma seca também. Quando nós não o devíamos aqui, comprávamos palha em Espanha, íamos... isso não acontece hoje. Como é que se resolve o problema? O que é que se pede em concreto ao Governo para fazer face a este problema específico que aqui põe em evidência? A, a questão aqui, nesta altura, uh, objetivamente, para não ser demagogia, agora não há, uh, o problema só se reserve com algum dinheiro para ajudar, mas não resolve o problema. Para a compra compreenderações... de mas a compra de rações, é preciso que haja uh, disponibilidade para... Haverá, ah, mas os preços estão exorbitantes. Estão exorbitantes. Quer dizer, qual é a solução? Para sermos práticos, não vale a pena estarmos aqui a dizer ah, vamos dar uma ajuda, mas quando é que vem a ajuda? Daqui a seis meses? Mas é que eu tenho que comprar o comer amanhã. Eu não posso estar seis meses à espera. O que se vê aqui é os outros países a agirem com rapidez e, com, uh, e quererem ajudar. Eu se quer ajudar, diga ajuda é tanto, e vai ser no dia tal, e é assim. E isso não acontece cá. Chama a atenção também, por exemplo, para a, a apicultura. Quem tem abelhas e que vive de abelhas, há 700 mil colmeias em Portugal. Essas abelhas alimentam-se da erva. Ora, se secou tudo, as abelhas não conseguem alimentar-se de nada. Portanto... Neste momento, custa 5 euros por cada colmeia, quem tem colmeias a gastar para lhe dar um, um, um alimento que há a base de açúcar. Ora, 700 mil colmeias, como dizia alguém, é só fazer as contas, 3 milhões e meio de euros por mês. É isto que o setor está a pôr. Muitas das pessoas abandonam, porque não aguentam, daqui até à próxima primavera, alimentar as colmeias com este, com este custo. Portanto, são isto, são, ou há Uh, medidas concretas ou então não há nada a fazer. Os cereais que também se plantaram em, uh, no outono inverno. A mesma questão. São talvez estes três setores os mais prejudicados, aqueles que têm... Que uma coisa é eu ter um prejuízo, outra é eu ter que gastar dinheiro para manter. As pessoas têm que... Se, não se podem esquecer que um, um, um animal, uma vaca, uma ovelha, um porco, uma cabra, come todos os dias, ao sábado e ao domingo e aos feriados também. E bebe água uma vaca bebe 80 litros de água, se eu estiver numa zona onde tem dificuldades de água, se tiver 100 vacas, são por dia 8 mil litros, 8 mil litros por dia, por mês, são 240 mil litros. Onde é que eu vou à água? Quanto custa o seu transporte? E estas são questões, qual é a solução? Há pessoas que não a vender 10%, 20%, 30%, 50% do efetivo que têm, porque é a forma de terem menos comida para ter que comprar e terem algum dinheiro para comprar. Agora, isto não é a solução quem vai perder, é o país, porque estes efetivos vão demorar 2, 3, 4, 5 anos a repor. Há aqui uma, um trabalho genético, em alguns casos, que vinha lá há 15, 20 anos e que agora é destruído. Portanto, a situação é muito complicada. Objetivamente, quais são as medidas... Eu deixo aqui a pergunta, alguém em Portugal conhece uma medida concreta para o apoio a, a, ao setor agrícola relativamente à seca? Não, há anúncios, anúncios que estão dependentes de Bruxelas. A questão de Bruxelas ainda é mais grave, porque nós fomos um mês depois de Espanha e de França terem pedido. No mês em que pedimos, já os cinco países do leste tinham pedido também mais 120 milhões por causa da questão dos cereais da Ucrânia. E o dinheiro não estica, aquele fundo só tem 400 milhões. E vamos lá ver, vir para Portugal dizer que há 250 milhões, a maioria das pessoas, se calhar vocês, fizeram de bônus, são 250. Mas não, são 9. Eu não sei se são 9. A ordem de grandeza do ano anterior eram 9. Pode ter crescido um bocadinho, são 12. É isso que resolve o problema? Quais é é eram, as sei, não... <risos> é eram as
0: necessidades <risos> orçamentais? A que avaliação é que a CAP faz relativamente àquilo que eram as necessidades orçamentais?
1: Não há essa pergunta, é uma pergunta, desculpa de jornalista. As necessidades orçamentais não é possível Alguma pagar. Alguma Eu, hoje... aquilo que, objetivamente, é assim. Espanha uh, fez um apoio de 2.200 milhões. Aquilo que nós dizemos é muito concreto, que eu gosto de coisas concretas, dividam por cinco e façam as ajudas. Não vale a pena estarmos a inventar e dizer que é assim, que é assado. Se querem ajudar o setor, na mesma proporção que os nossos concorrentes ajudam, porque é disso que se trata, não vamos aqui conseguir nunca dizer quanto é que isso custava. Isso é um problema que não, ninguém consegue dizer. Qual é que é o prejuízo que isto vai provocar na vinha? Então e na maçã? E na pera? Então e, e na, na floresta? Quanto é que vai ser? Então e nas outras culturas todas? As pessoas que têm mesmo uh, uh, esta situação do regadio vão ter que gastar mais dinheiro, mas esses têm uma solução, porque vão, vão ter que utilizar mais água. Mas 85% do, do, da superfície agrícola útil em Portugal não tem regadio. E essa tem que ser encontrada uma solução. Temos que apoiar nos conhecimentos científicos, devíamos utilizar a política agrícola comum exatamente para eh, induzir uma mudança para as,
0: as circunstâncias que mudaram nos últimos anos e que já se sabe que vão mudar no futuro. Há, há poucos dias o Secretário de Estado da Agricultura anunciou uma medida de apoio à criação de instalação de pequenos reservatórios. Ah, ah, nos terrenos agrícolas as charcas, não é conhecidas como charcas ah, isso é suficiente de alguma forma para agora? Ajuda a minimizar uh, os problemas agora?
1: Agora não, não. eu posso agora fazer é 50 charcas mas se não chover não me serve de nada essas medidas, vamos lá ver o que é preciso é nós termos a consciência uh, dos conhecimentos e da informação científica que há alterações climáticas é verdade, Portugal já te fez alguma medida estrutural para combater essa situação e para minimizar, ou como agora se diz, para mitigar essa questão, não fez. Ao mesmo tempo, Espanha, a gente não precisa de ir para longe, pode só ir aqui a Espanha, Espanha utilizou fundos do PRR, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que em Portugal se pôs a alcunha de bazuca e que não se utilizou para a resiliência da economia e das populações e dos setores os espanhóis utilizaram 25 mil milhões no uso eficiente da água. Não, não há verbas no PRR para isso. Há verbas? Não, houve foi vontade política para o fazer. Eu, eu só disse esta este número. Espanha utilizou 25 mil milhões no uso eficiente da água, porque acha que tem que utilizar esses fundos para a resiliência de um fator que não é só para a agricultura. É para a indústria, é para, é para as populações, é para o turismo, é para tudo. Desses 25 mil milhões, 5 mil milhões são exclusivamente para a agricultura. Façam a mesma coisa, dividam por 5 e era para sermos, eh, termos o mesmo esforço que Espanha fez. Quando acabar o PRR, o setor agrícola português vai, mais uma vez, estar atrasado relativamente àquilo que os espanhóis têm. E depois temos que vender os produtos ao mesmo preço. Nós, eh, eu gostava de deixar isto, esta ideia muito clara. Há aqui um, uma comunicação de milhões e milhões e milhões que se anunciam e as pessoas que não são agricultores acham que os agricultores têm muito dinheiro e que recebem muito, muitos apoios e muitos subsídios. Essa não é a realidade. Nós o que pedimos é que nos deem as mesmas uh, condições que os espanhóis têm. Nós não queremos mais nada. E há, atualmente no setor, um outro problema, é que nós temos fundos à disposição que a máquina do Estado não é capaz de executar. Nós temos 1.200 milhões por executar do anterior quadro, de 2014-2022. Não, não é capaz é isto... de
0: executar, porquê?
1: Por um conjunto de razões, e tínhamos de ter aqui um programa de 20 minutos para <risos> chegarmos a isso. Mas é, numa palavra, é porque não há capacidade do Estado para o fazer, porque as medidas foram mal concebidas, porque a gestão dessas medidas é ineficiente. E, portanto, é por isso que acontece. Como vê, há aqui uma necessidade de investimento, mas não há a, 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 o desbloquear dessas verbas. Isto para ser simplista, uhum. um dia se quiserem, tenho muito gosto em abordarmos essa questão. Já vimos
2: questão. Que, o, que o panorama que traça não é, não é nada animador, mas olhando aqui para o lado positivo, que setores da agricultura, setores se distinguem em Portugal, quais, quais são aqueles que mostram uma maior capacidade até de adaptação aos novos desafios que são colocados
1: eu acho que há muitos setores que têm demonstrado não só essa capacidade, mas como também resultados. Vamos começar, Olival. O Olival aumentou eh, nos últimos anos, mais que duplicou a sua capacidade produtiva, continua em crescimento, nós tínhamos que importar azeite, neste momento exportamos, e eh, temos ainda... Uh, espaço para crescer neste momento o olival é a cultura permanente, digamos a árvore, para quem nos está a ouvir com maior área em Portugal 327 mil hectares esse é um exemplo, a vinha já vem de há muito tempo, nós somos um país mediterrânico e as características que temos para produzir culturas mediterrânicas são muito boas a vinha tem vindo a aumentar também as suas exportações e uh, temos um lugar, eu diria, de qualidade com alguns vinhos uh, a ganharem o prémio dos melhores vinhos do mundo depois, nos últimos anos, o crescimento das frutas e hortícolas. As frutas e hortícolas o ano passado ultrapassaram os 2 mil milhões de exportações.
2: Mas aí há uma questão também de escassez de mão de obra, que é um problema que o Presidente da Confederação disse há um ano e meio, que é um problema endémico.
1: Sim, há escassez de mão de obra na agricultura, como há no turismo, como há em um conjunto de situações que existem. O problema, também podíamos dedicar um programa a isso, é as condições que são dadas. É sempre sempre falada a questão de Odemira, mas nunca é abordada a, a, com objetividade. Em Odemira, as, as empresas que lá estavam quiseram construir habitações em tijolo e cimento, que é para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer, foram as autoridades, as regionais e os nacionais que disseram, não, o senhor não pode aqui fazer casas porque isto não é nenhuma aldeia, o senhor só é permitido por aqui contentores. Puseram contentores, depois vão dizer, ai, ah, os senhores já dão condições porque agora está aqui o contentor, quer dizer, os lá ver se a gente se entende o Estado o, que gera estas coisas não permitiu às empresas sem subsídios, criarem condições para alojar os trabalhadores porque queriam fazer isso nos centros uh, urbanos, vai ver mas o Admira tinha 10 anos para se adaptar, já passaram 2 ou 3 e não fez nada e aponta-se o dedo às empresas que há ali uns contentores para pôr as suas. foi o que autorizaram as empresas quiseram construir casas e não a autorizaram, agora aponta-se o dedo é verdade que para a, a, a agricultura modernizou-se muito na colheita o olival está como está e teve este crescimento porque tecnologicamente tem uma máquina que apanha a azeitona tem uma máquina que poda as árvores tem outra máquina, está tudo mecanizado certo? tem rega com sondas, com um computador que decide o que faz, com tudo isso as, as frutas e algumas hortícolas, nem todas, muitas delas já têm, se eu quiser apanhar maçãs, peras, framboesas, mirtilos, ainda não há, mas não falta muito, um braço robótico que vá apanhar, mas não falta muito, 10 anos, nem sei se demora tanto. Nessa altura acaba-se esse problema, se houvesse pessoas com uma vara na mão a bater nas oliveiras para apanhar a azeitona, como era há 20 anos atrás, pois não havia gente no Alentejo que conseguisse apanhar a azeitona, que lá existe hoje. Há aqui um problema de mão de obra, é verdade, mas também é preciso dizer, se nós temos uma população envelhecida, ou de mira, é o Conselho de Portugal que houve um maior crescimento populacional e um maior número de novas crianças a nascer. Então a gente tem que decidir o e que é que é por fazer. Totalmente da agricultura. Muito Totalmente, No caso da, da agricultura. Mas pronto, aqui há sempre as três fases do problema ou que queremos. Aqui queria deixar uma mensagem muito clara. Outra questão, em 30 segundos, diz-se e acusa-se Voltamos a Odmira, que é para não controlarmos uhum. as questões. Há um desperdício de 50% de água na é, rega ok. em Odmira. É verdade, mas é preciso explicar porquê. O, o, o perímetro de rega de Odmira uh, foi feito há mais de 50 anos, há 60 anos, ou coisa assim. Entre a barragem e o sítio onde se rega são 40 km. Foi uma obra do Estado, com o dinheiro dos contribuintes portugueses todos previa regar 12 mil hectares e atualmente rega 6 mil hectares. E esses 40 quilómetros têm um sistema antiquado de rega. Como é que aquilo rega? Só com o canal cheio é que conseguem os agricultores tirar de lá água. Quando chega ao fim do canal, a água que não se utiliza perde-se. Ora, isso leva a percas de 50%, mais as, os, as fendas e a, man, a falta de manutenção que o canal tem. Isto é como eu andar na estrada e depois tem muitos buracos e dizer assim, olha, a culpa é sua, que você anda lá na estrada é que fez os buracos. No agricultor, quando a água chega dentro da exploração, ele rega com gota a gota, com uma sonda para ter uma eficiência total da rega, mas aquilo que sai cá para fora é que tem um desperdício de 50%. E para acabar esta questão. Luís Mira, todos... vamos mesmo ter vamos.
0: que fechar. Percebem-se as suas críticas à atuação do Estado e o peso que o Estado tem nos problemas que enfrenta o setor da agricultura. Agradeço-lhe a sua presença aqui na Rádio Observador. Luís Mira, o secretário-geral da CAPA, Confederação dos Agricultores Portugueses.